0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im neuen Podcast und damit auch schon zu Folge 4 in der Weltfrauenwoche. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ich hoffe, ihr habt schon gesehen, wie unterschiedlich die Frauen alles sind. Und heute stelle ich euch ein weiteres Mitglied vor, und zwar die Anna Freude von Develey. Ich glaube, jeder aus der Gastro kennt die Marke Develey. Ich habe gestern diesen spannenden Spruch gelernt. 1, 2, 3, Develay. Ihr wisst alle, was ich meine, Dewelei steht nicht nur für Senf, sondern für ganz viele andere leckere Produkte wie eben Dips, Soßen oder auch äh, Gurken, soweit ich jetzt äh, gelernt habe. Und ja, ich spreche mit Anna über das Thema Nachhaltigkeit, vor allem darüber, wie Dewelei das Thema Nachhaltigkeit umsetzt, was ich Gastronomen in puncto Nachhaltigkeit von Dewelei abschauen können. Da sprechen wir vor allem über den Weg in die Nachhaltigkeit rein, also den strategischen Weg, wie ich das konkret dann umsetze und wie Gastronomen mit Deweleien nachhaltiger agieren können. Ihr seht also, wir haben nicht nur klassische gastronominnen bei uns im Netzwerk, sondern auch Zulieferer, also auch die Damen aus der Zulieferbranche sind herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt los. Ganz viel Spaß mit der Folge. Willkommen zu Teil 4 in der Weltfrauenwoche. Ich freue mich gleich riesig auf das Gespräch mit Anna Feudel, die ja auch Mitglied bei uns ist im Frauennetzwerk Foodservice. Wer sich fragt, was ist eigentlich dieses Frauennetzwerk, über das Kathi die ganze Zeit spricht? Das Frauennetzwerk ist ein, ja, ich sag mal. Ja, Netzwerk-Club für Frauen rund um Food und Gastronomie und ja, ich bin dort selbst Mitglied, ich bin, ähm, ja, wie ihr alle wisst, Kaffeemaschinenvertrieblerin, wir vertreiben Kaffeemaschinen an die Gastronomie, solltest du also eine Kaffeemaschine suchen, bist du bei mir genau richtig, falls du jetzt durch Zufall hier reingeploppt bist und dich fragst, was ich eigentlich genau mache und ja, und ich bin Mitglied eben beim Frauennetzwerk Foodservice. Kann ich je, wirklich jeder Frau, die aus der Gastro- oder Foodbranche kommt, auch den Zulieferinnen, ne, also falls wir hier auch Zulieferer unter meinen Hörern haben, nur empfehlen. Der Austausch ist super, das Netzwerk ist klasse, die Frauen sind toll. Ähm, ich verlinke euch alles in den Show Notes, könnt ihr einfach reinspringen und euch ja schlau machen, anmelden für den Newsletter, direkt für die Mitgliedschaft oder dann eben auch für das tolle Event, das einmal im Jahr stattfindet, das Frauenforum im November. Alle Daten und Infos dazu findet ihr in meinen Shownotes. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir los ins Gespräch. Herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du hier bist bei mir im neuen Bar podcast Ja, vielen Dank
1: für die Einladung, Katzi. Danke.
0: Na klar. Wie auch bei deinen Vorgängerinnen, würde ich dir gerne noch ein, zwei Fragen bezüglich des Frauennetzwerk FUTSA bestellen. Schieß los. Frage Nummer eins. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, das war ein ganz lustiger Zufall. Ich habe... Ähm bei einer Veranstaltung, die äh, Nina kennengelernt. Wir waren da mhm. somit die einzigen Damen in einem Heer, lauter Herren in grauen Anzügen. Und ähm, <lacht> wir waren ziemlich bunt und hatten dann echt äh, einen guten Abend und haben uns gut unterhalten und auch angefreundet im, im Laufe der Zeit. Und äh, die hat dann irgendwann gesagt, du, da gibt so ein Netzwerk, komm doch da mal mit und ja, Punktlandung.
0: Cool. Ja, schau, so spricht sich's rum, ne? Wie immer. Deswegen hoffen wir jetzt, dass wir auch ganz viele andere Frauen jetzt hier mit ansprechen können. Kommt zu uns. Was begeistert dich denn am Frauennetzwerk Foodservice, wenn du schon sagst Punktlandung? Ja,
1: ich glaube, das sind lauter äh, Powerfrauen, die einfach ihr Ding machen, sich da nicht beirren lassen ähm, und und für sich einstehen und auch äh, laut sind, ja, weil äh, wir werden manchmal noch nicht so gehört. Man muss auch nicht immer äh, rumschreien, das ist, darum geht es gar nicht, sondern ähm, es geht darum, dass, dass wir einfach zusammenhelfen, uns ein Netzwerk aufbauen, voneinander lernen. Und ähm, ja, ich glaube, bei jedem Gespräch nimmt man, nimmt man was mit und, und bildet man sich weiter.
0: Ja, total, sehe ich auch so. Also wir haben wirklich viele Powerfrauen. Das ist auch witzigerweise bei den anderen total oft gefallen, diese Energie, sozusagen, die die Frauen mitbringen, dass die einfach sehr sehr stark ist und das sehe ich auch so.
1: Und es ist, ähm, es gibt ja immer dieses Klischee der, der Stutenbissigkeit oder dass da ähm, das überhaupt nicht funktioniert. Das hätte ich jetzt noch nie so wahrgenommen. Ich finde es einfach eine wahnsinnig wertschätzende und und offene Umgebung, die da herrscht und ähm, da wird sehr ehrlich miteinander gesprochen und und vielleicht auch ehrlicher als ähm, ja, man das vermuten kann, wenn man da das erste Mal reinkommt und eigentlich selber noch gar jo. nicht so mit drin ist. Aber es, es kommt so viel an, an Vorschussoffenheit äh, auf einen zu. Ja.
0: kein Blatt vor den Mund. Genau. Also ich glaube, das ähm, unterscheidet dieses Netzwerk sehr von anderen. Ich habe auch in diesen Interviews, die ich jetzt gehört habe, teilweise so viel auch ja, Verletzlichkeit bzw. auch Ehrlichkeit erlebt, die man vielleicht von Frauen in solchen hohen Positionen nicht erwarten würde, die man auch in einem anderen Netzwerk vielleicht nicht bekommen würde. Da wird einem nur das Tolle erzählt, so ne, was man alles ganz Tolles äh, erreicht hat. Aber wie man da hingekommen ist und dass man da schon irgendwie vielleicht fünfmal auf die Nase gefallen ist, das erfährst du nicht. Und das ist, glaube ich, bei uns im Netzwerk schon so, dass man auch absolut ehrlich über Dinge spricht. Gerade jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob du dabei warst, ich erinnere mich gerade nicht mehr, im ähm, Palmenhaus.
1: Ja, das war sehr äh, berührend, ja, wie wie genau. ehrlich da jeder sein Herz geöffnet hat in, in der echt schwierigen Zeit und wie wie motiviert ja. dann jeder eigentlich aus diesem Raum raus ist ähm, und und mit Kraft neue Themen wieder anzupacken. ja
0: Finde ich auch, ja. Last but not least, bevor wir gleich einsteigen, was ist dein Ziel für die Gastro- und Foodbranche und für das Frauennetzwerk?
1: Ich glaube, für die Gastro- und Foodbranche, unser aller Ziel muss sein, nicht nicht aufhören, lauter werden, ähm, gehört werden. Wir sind wichtig für für die Gesellschaft und ähm, ich glaube, im Moment fehlt so ein bisschen der politische Druck auch, dass dass wir wieder arbeiten dürfen und ähm, fürs Netzwerk freue ich mich einfach, wenn es weiter wächst und ähm, ja jeder seinen Beitrag dazu auch
0: leisten kann. Absolut. Herzlichen Dank schon mal für die Beantwortung der Fragen. Ja, bitte. Lass uns doch direkt mal zum Thema kommen, um das es heute geht. Das Thema Nachhaltigkeit. Du arbeitest ja bei Develay, wie ich schon vorher kurz angesprochen habe, im Intro. Und ihr schreibt auf eurer Homepage, dass ja euch als Familienunternehmen Nachhaltigkeit so wichtig ist, dass sich die Geschäftsleitung gleich persönlich darum kümmert. Wie kam es denn dazu? Äh, ja, ich
1: denke, das ist so ein Thema. Wir denken in Generationen. Ähm, die Familie Durach hat ja selber... Kinder und die haben ihren Eltern schon auch gesagt, dass das ein Thema ist, das sie selber bewegt und so kam der ganze Stein ins Rollen. Ähm, in Summe ist, glaube ich, aber Nachhaltigkeit ja auch nicht nur ein Thema, ähm, wo es um, um Umwelt geht, sondern da sind viel mehr Faktoren und wir definieren es halt so, dass es eigentlich ums Unternehmen geht, das besser zurückzugeben oder weiterzugeben an die nächste Generation, als man es übernommen hat. Und mhm. ähm, wir denken in generationlichen Quartalen, von daher ähm, ist es wirklich zur Chefsache geworden, aber inzwischen ist es eine Sache, die eigentlich jeden, die Villajana mitreißt, weil ähm, jeder seinen Beitrag leisten kann und soll und auch mhm. will.
0: Das hast du ja im Vorgespräch auch schon erzählt, dass es bei euch schon so ist, dass jeder auch wirklich so aufgefordert wird dazu, ne? mitzudenken, ähm, Vorschläge einzureichen und so weiter, wie das ja auch mit dieser Sohle-Geschichte ähm, <lacht> dazu kam. Vielleicht magst du das kurz noch erzählen für jemand, der ähm, das nicht gelesen hat. Genau,
1: also wir ähm, machen ja auch ein bisschen was mit Gurken. Wir machen zum Beispiel die ganzen Gurken für die McDonald's ähm, Burger, ähm, die sind in Salzwasser oder in Salzlake eingelegt und ähm, wenn die dann verarbeitet werden, ist natürlich ganz viel Salzwasser über. Ähm, ein Kollege von uns hatte die Idee, warum das jetzt eigentlich wegschütten oder entsorgen, wenn ich damit eigentlich die Straßen enteisen könnte. Und so wird jetzt rund um Dingolfing tatsächlich ähm, Schnee und Eis mit Gurkenwasser beseitigt. Und das ist eigentlich ein tolles Beispiel, wie wie das bei uns läuft, das hat eine Idee, ähm, macht sich darüber Gedanken, spiegelt sich mit Kollegen, arbeitet es aus. Und wenn es für alle Sinn macht, dann, dann machen wir einfach.
0: Ja, why not?
1: Genau. Also vor, ja auch, so auch, so. Auch, der Azubi, auch die Azubis machen regelmäßig Aktionen. Ähm, wir haben unsere eigenen Bienen auf dem Dach, wir haben Garten auf dem Dach, ähm, Irgendwann haben die Azubis gesagt, warum trinken wir eigentlich Mineralwasser, wenn es Münchner Leitungswasser gut ist. Also das sind alles so kleine Bausteine, die ja es dann auch erlebbar für jeden machen, dass wir uns drum Gedanken machen.
0: Voll cool. Wir haben das ein bisschen im Vorgespräch auch äh, besprochen. Das eine ist ja sozusagen, was ihr macht. Und wie ihr nachhaltiger seid, natürlich so mit der ganzen Welt helft, zumindest in euren sozusagen Schritten, die ihr machen könnt, wie ihr Gastronomen dabei helft, nachhaltiger zu werden mit euren Produkten. Aber wir haben auch darüber gesprochen, dass sich ja Leute auch bei euch was abschauen können. Ne? Und wenn man jetzt mal überlegt, Mensch, was könnten sich jetzt Gastronomen über das, was du gerade erzählt hast, in puncto Nachhaltigkeit äh, abschauen, dann ist es ja auf der einen Seite mal dieses Thema, lass Nachhaltigkeit zur Chefsache werden, warte also nicht sozusagen drauf, dass irgendjemand schon irgendwas machen wird, sondern du musst es wollen, du musst es machen und du musst es anfangen und dann eben aber auch ganz konkret die Leute einzubinden und zu sagen, hey, viele Gastronomen sind ja auch Familienbetriebe, wenn ne? jetzt gerade so an die an die Landgasthöfe auf dem Land denkst draußen, das sind ja ganz oft schon seit X Generationen in Familienhand und einfach zu sagen, hey, lass uns das äh, gut und nachhaltig weitergeben in die nächste Generation oder an den nächsten Pächter, auch das ist ja eine Option. Fang als Chef an und nimm deine Leute mit. Dann, ja.
1: Das ja, ich glaube, es braucht halt einfach eine Vision. Als ähm, unsere Inhaber 2008 gesagt haben, wir wir wollen das erste klimaneutrale Unternehmen in der Branche sein, ähm, da hat auch jeder gedacht, ja, jetzt passt schon. Zwölf Jahre später. Genau, zwölf Jahre später haben wir es dann halt geschafft und da wurde ähm, schon auch irrsinnig viel investiert unterwegs. Also äh, sei es jetzt in erneuerbare Energien, ähm, aber auch sich so eine Roadmap aufzusetzen, um das Ganze halt ganz konkret messbar zu machen. Und ja. wir haben uns auch Hilfe von außen gesucht und arbeiten da ähm, mit der Uni Witten zusammen, ähm, mit dem Zentrum für nachhaltige Unternehmensentwicklung. Und ich glaube, einfach dieser Prozess auch ins Gespräch zu kommen mit anderen ähm, Partnern, Firmen, Kollegen, das stößt dann schon auch immer viele Ideen an. Und man muss auch nicht das Rad total neu erfinden, sondern es gibt ganz viel, was schon vorgemacht wurde, das man ja adaptieren kann für seinen Betrieb. Und ich glaube, jeder Gastronom heute, der diese schwierige Zeit überlebt hat, ist ja per se schon nachhaltig, weil er es geschafft hat, sein Unternehmen so schnell umzustellen, auf die jetzige Situation, dass er einfach agil in die Zukunft geht. Und da kann man auch andere Veränderungen angehen. Und der, ich glaube auch, dass der Gast und auch die Mitarbeiter das in Zukunft noch mehr sehen werden, wer da aktiv ist und wer da was macht. Und das wird schon auch ein zunehmender Faktor, um gute Mitarbeiter zu finden und halten zu können. Und das ist auch was, was uns in, in Gesprächen ganz oft wieder gespielt wird, dass ein Grund, warum man sich für Devela entscheidet, tatsächlich ist, weil dieses Thema Nachhaltigkeit so aktiv gelebt wird und eben nicht wie in einem Konzern, dass das irgendwo in der Broschüre steht, die vielleicht sogar noch gedruckt ist, sondern weil halt jeder jeder da sein Ding mitmacht. Und bei uns, was weiß ich, es hat mal angefangen, und gesagt, Freitags gehen wir, gehen wir alle zu Fuß, nehmen wir keinen Aufzug mehr. Heute nimmt eigentlich fast gar keiner mehr einen Aufzug. Der wird dann auch irgendwann so langsam eingestellt, dass er keinen Spaß mehr macht. Und das sind halt lauter so kleine ja lustige Geschichten, über die man jetzt lacht. Aber ich glaube, nur so ändert man seine Gewohnheiten und, und macht halt was draus.
0: Boah, wow, super viele spannende Themen tatsächlich, wo sich die Gastronomen auch wieder viel abschauen können. Also, dass auch Kleinigkeiten sozusagen was bringen und dass man im Team das gemeinsam entwickeln kann. Ja, echt total cool. Und dass es messbar gemacht werden muss. Das, glaube ich, ist auch ganz, ganz spannend. Ich hatte mal mit einem Gastronomen darüber gesprochen über Müll, also über Abfälle sozusagen, Küchenabfälle, egal in welcher Form. Egal, ob jetzt Rohstoffe oder halt ja gekochtes Essen, was weggeworfen wird. Und er meinte auch so, ja, du musst es halt messbar machen. Du musst transparente Müllsäcke nehmen und nicht die schwarzen. Ne? Ja, solche Sachen.
1: Wir arbeiten auch mit United Against Waste. Die machen ja genau das. Die machen genau. ähm, Lebensmittelabfälle messbar und allein dieses Thema, dass ich halt durchsichtige Behälter an, ähm, ja, an die, an die Spülmaschine oder auch in der Verarbeitung stehen habe, sensibilisiert jeden, der da mitarbeitet, dass er sieht, ach schon wieder ganz schön voll, wenn das irgendwo im schwarzen Loch verschwindet, dann, dann ist ja gefühlt nichts passiert.
0: Genau, keine Awareness äh, einfach in dem Bereich. Und der Austausch, glaube ich, das Netzwerk ist ganz gut zu schauen. Mhm. Hey, welcher meiner Lieferanten sozusagen arbeitet schon nachhaltiger? Was kann ich mir von an Produkten nachholen? Was kann ich mir in Erfahrung holen? Was machen meine Kollegen, meine Gastro-Kollegen? Kann ich mir da noch irgendwas abschauen sozusagen? Und gemeinsam halt äh, ja wachsen. Es muss ja keine immer alles neu erfinden.
1: Nee, und es ist halt auch viel Hausverstand dabei. Wir schauen uns auch an, wo kommen unsere Rohstoffe her und ähm, wo es geht, schauen wir, dass wir zum Beispiel Senfsaat halt, halt aus der Region beziehen oder ähm, zumindest nicht mehr aus Kanada, sondern wenn es dann halt geht, aus, aus Europa ähm, und haben halt auch angefangen, zum Beispiel unseren eigenen Senf anzubauen. Mhm. Ähm, ich glaube, ein Gastronom hat wenn er in der Region verankert ist, ein super Netzwerk an regionalen Lieferanten. Die soll er auch bitte gerne auf die, auf die Speisekarte schreiben. Das bringt allen was und es soll ja auch eine Wertschätzung vom Gast dann da sein. Und schlussendlich muss die ja auch bezahlt werden. Das ist, glaube ich, alles immer nett, über die Nachhaltigkeit zu reden. Unterm Strich, ja, man, man investiert, man glaubt dran, aber es muss sich halt auch wirtschaftlich ausgehen am Ende des Tages. Sonst nützt ja. mir die ganze Nachhaltigkeit
0: nichts. Nee, gebe ich dir recht. Du hast mir auch erzählt tatsächlich, was ich ganz spannend fand, dass ihr nicht nur euch in die Ziele gesetzt habt und auf die Fahne geschrieben habt, hey, wir wollen dies, das, jenes, sondern ja, ihr habt ein ganz konkretes Nachhaltigkeitssystem gebaut gleich. ja, Also nicht nur ein großes Ziel, sondern ihr habt das ganz konkret gemacht. Wie sieht denn euer Nachhaltigkeitssystem aus?
1: Also, wir haben schon große Ziele definiert, die einfach zu verstehen ist, ähm, sind zum Beispiel, dass wir eben kein, dass wir klimaneutral ähm, produzieren, dass wir bis 2025 unsere ganze Energie aus erneuerbaren und großteils eigenen Energien ähm, gestalten möchten. Aber dann hilft es natürlich nichts, nur diese Überschrift zu haben, sondern ich muss das ja runterbrechen und schauen, wie komme ich dahin ähm welche, welche Anlagen muss ich dafür bauen oder umbauen? Wo, wo kriege ich die Ressourcen her? Wer wer übernimmt was bis wann? Also so ein klassisches Projektmanagement eigentlich. Ja. Und dann gibt es noch viele kleine Themen, die, sage ich mal, auch auch Abteilungen jetzt, ähm, wie zum Beispiel der Vertrieb, der ja per se viel auf der Straße ist, ähm, mitmachen können, dass die einfach sagen, ja, ich plane meine Touren besser. Ich, ich fahre mal öfter Bahn, statt dass ich fliege. Ähm, also dass jeder wirklich sagt, na nur weil du jetzt in der Position bist, die nichts mit, mit Produktion oder Umwelt oder äh, Verarbeitung zu tun hast, kannst mhm. du trotzdem deinen Beitrag leisten, auch in der Personalabteilung oder am Empfang. Also jeder, jeder hat so kleine Schritte und ähm, die müssen halt wirklich konkret sein und messbar und nicht, nicht nur bla bla. Ja. Und so wird es dann zusammengefasst. Ähm, Genau, zusammengefasst, ausgewertet und da haben wir schon, wenn der, der dahinter ist und der auch nachfragt und ähm, inzwischen hat sich das aber gut eingespielt und auch automatisiert und, und jede Abteilung ist auch stolz, wenn sie wieder was geschafft hat.
0: Ja, das glaube ich. Also ich glaube, man muss sich davon auch abschauen, einfach ja, Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema und wenn man wirklich sagt, ich möchte mich jetzt damit aktiv auseinandersetzen, das würde, jedem, würde ich wirklich jedem nur empfehlen, A, aus Gründen, ja, wir, wir alle müssen was tun, ne? wir haben nur eine Welt, Punkt 1, Punkt 2, die Leute wollen es, also die, die Kunden wollen es und äh, letzter Punkt, auch die Angestellten wollen es, du hast ja selber schon gesagt und wenn man das möchte, dann nicht einfach kopflos loszurennen und überall Baustellen aufzureißen, sondern sich wirklich ein Ziel zu setzen, okay, die einzelnen Bereiche anzuschauen. Wo kann ich was wie machen? Was ist mein übergeordnetes Ziel? Wie kann ich wen einbinden? Und das geht genauso äh, beim Gastronomen wie auch bei euch bei Dewelei. Genau, also das wir, ja das Spiel. wir
1: schauen uns halt die oder wir schauen uns regelmäßig immer noch ähm, unsere ganzen Prozessschritte an. Ähm, die sind mit messbaren Faktoren hinterlegt und dann versuchen wir erstmal, was geht an ja, Überschuss oder, oder Emissionen zu, zu vermeiden oder zu verringern, indem ich eben, regionalere Zutaten nehmen, indem ich ähm, mein Energiemanagement im Griff habe und so weiter. Aber am Schluss, solange ich was produziere, wird ja auch immer Emissionen übrig bleiben. Und ähm, dann muss ich mir halt überlegen, wie kann ich die sinnvoll noch kompensieren. Und wir haben uns halt dazu entschieden, das über Bäume pflanzen zu machen mhm. und ähm, nicht nur irgendwelche Zertifikate zu kaufen, wo wir nicht wissen, was eigentlich mit dem Geld passiert, sondern ganz konkret ähm, ein Projekt zu unterstützen seit über zehn Jahren und das ist in unserem Fall Plant for the Planet.
0: Ja, cool. nee das, Ich finde auch schön, dass ihr das so sagt, weil am Ende des Tages ne, dieser dieser Ansatz, hey, ich bin nicht perfekt, das ist ja auch oft, was man in Social Media liest. so Einer sagt, hey, ich esse vegan und dann kommt gleich der erste Schütz ja aber du, äh, keine Ahnung, trägst ja Lederschuhe. Ja, richtig? Aber irgendwo muss man halt anfangen. Also es ist besser irgendwo anzufangen, als gar nicht anzufangen. Und im Zweifel kompensiert ihr das dann so, wie, wie ihr das eben macht, weil halt noch nicht alles optimal und perfekt ist. Ja, das dauert halt auch einfach alles ein bisschen. Finde ich auf jeden Fall schön und auch sehr ehrlich, das so zu sagen.
1: Ja, also ich, so, solange ich was herstelle oder koche oder, oder mache, wird immer eine Emission anfallen. Also das, das ist... Das ist ja. ja, sonst muss ich da sitzen und in, in, in Ruhe verharren, aber dann ist selbst die Luft, die ich atme, ist ja genau. <lacht> dann verbraucht. Richtig,
0: absolut. Nee, finde ich total gut. Wir sprechen ja schon die ganze Zeit über Ziele und du hast ja vorher auch schon mal kurz was gesagt, als ihr vor, ich weiß gar nicht mehr wie vielen Jahren gesagt habt, ihr wollt klimaneutral werden, als alle gelacht haben. Wie sehen denn eure nachhaltigen Ziele konkret aus? Also wie gesagt,
1: wir wir produzieren heute schon in, in unseren deutschen Werken klimaneutral, werden es bis in zwei Jahren Wahnsinn. auch international sein. Ähm, das ist schon eine, eine coole Sache und ähm, haben dann auch noch einzelne Unterthemen. Wir haben bis in Kürze kein Deponie mehr, mehr, den wir entsorgen müssen. Das heißt, es geht alles wieder so in Kreisläufe, dass es wiederverwertet werden kann. Mhm. Unsere... Ähm, Verpackungen werden bis 2025 komplett recyclingfähig sein und ähm, ja da gibt es äh, eine ganze Reihe von Unterziehen, aber ich glaube, dieses, dieses 0% CO2-Emissionen am Ende des Tages macht es für jeden am greifbarsten. Ja, ja, das
0: kann man ja dann dementsprechend auch runterbrechen und das sollte man sich auch ganz konkret wirklich abschauen. Nicht hier sozusagen einzelne Aktionen planen, sondern eben ganz genaue Ziele planen und nur wenn man Ziele hat, kann man auf etwas genauer hinarbeiten und ja, mein Tipp bei Ziele ist immer smart, also kann ich auch nochmal verlinken. Es hat einfach eine Technik, wie man Ziele definiert, damit das halt dann nicht so ein Ziel ist wie, ja, wir kennen es alle, äh, ich will abnehmen. Und am Ende des Jahres stellt man fest, hm, irgendwie ist ja. da nichts passiert.
1: Ja, so, so und, haben ja. wir das bei unseren Emissionen gemacht. Wollten wir auch abnehmen, haben ähm, 2011 dann wirklich eine umfangreiche Messung gemacht und haben halt seit oder innerhalb der letzten Jahre eigentlich unseren Fußabdruck halbiert. Ähm, obwohl wir eigentlich unseren Output erhöht haben. Und äh, wie beim Abnehmen einfach zu sagen, ich möchte so viel äh, an Gewicht verlieren bis Weihnachten, damit dann wieder mehr Platz hat, keine Ahnung. Ähm, man muss <lacht> es halt einfach ja, in Zahlen und, und Zeit messbar machen.
0: Ja, Nee, total halt spannend. Also dieses Wir-wollen-abnehmen kann ja anscheinend sehr unterschiedlich definiert werden, wie wir gerade sehen. <lacht> der eine Gewicht, der andere Emissionen. Das ist auf jeden Fall ganz schön. Also setzt euch auf jeden Fall äh, konkrete Ziele, bevor ihr einfach anfangt, wild durch die Gegend zu rennen und ja, nachhaltiger zu werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, du hattest vorher auch schon das Thema Senfsaat aus Europa angesprochen. Das Thema Regionalität ist ja in aller Munde. Ähm, lass uns ein bisschen konkreter werden, ähm, von Zielen dann wirklich auf konkrete Maßnahmen runterzugehen. In welchen Bereich, Bereichen, Bereichen, Bereichen wollt ihr denn angreifen, um nachhaltiger zu werden?
1: Also wenn wir unsere Produkte anschauen, dann gibt es ja meistens ähm, ganz äh, ja, konkrete Zutaten und Verpackungen und all diese Bereiche schaut man sich halt an. Ähm, wir haben, äh, weiß ich nicht, klingt auch jetzt ganz banal, haben unsere Portionsbeutel vor ein paar Jahren um anderthalb Zentimeter kürzer gemacht und mhm. ähm, habe dann, äh, wenn ich das aber auf die Masse aller Beutel zusammenrechne, die wir so produzieren, kommt da auch ein bisschen was an Verpackungseinsparung zusammen. Ähm, wir bieten Konzepte an, wo ich sage, ich habe große Mengen, die ich verbrauche, möchte aber schauen, dass einfach so wenig Müll wie möglich entsteht. Ähm, mhm. Und so schauen wir eigentlich auf die Bedürfnisse von jedem Kunden auch, um zu sehen, wie läuft das Geschäft, was sind deine Anforderungen und es macht jetzt auch keinen Sinn, dir, dir ein Pumpgerät zu empfehlen, wenn einfach die, die Portionsmengen nicht da sind, die du brauchst, sondern ja. dann gibt es halt eine andere Verpackungsgröße oder vielleicht ein anderes Produkt, das besser zu dir passt. Und ähm, wir reden schon auch einem Kunden manchmal was aus, wenn wir das Gefühl haben, er tut sich langfristig kein Gefallen damit. Mhm. Ja. Und dann gibt es halt auch in der Anwendung viele Tipps und Tricks, ähm, wo wir unterstützen. Meine Kollegen im Außendienst sind in der Regel Köche, Bäcker, Metzger. Das heißt, die kennen das Geschäft. Cool. Ähm, die können auch die Leute vor Ort, äh, sage ich mal, mit in, in der richtigen Sprache beraten. Und ähm, auch wie man vielleicht aus Gerichten nochmal mit der richtigen Soße mehr draus holt oder wie vielleicht auch aus was, was in der Metzgertheke am Tag vorher von der heißen Theke übrig ist, wie ich das trotzdem nochmal zu einem Gericht ähm, wie, einem, wie einem Rap am nächsten Tag ähm, ja, verwenden kann, weil es ja nicht schlecht ist.
0: Ja, ja, total, absolut. Finde ich, find ich super spannend, dass ihr da auch so individuell drauf eingeht. Ähm, lass uns nochmal so ein bisschen auf die Gastronom drauf eingehen. Du hattest schon gesagt, ihr habt eben verschiedene Verpackungseinheiten. Und also ich kenne so den klassischen. Ja, Senf-Sachet nenne ich es jetzt mal, wenn ja, mhm. du oben aufreißt und dann badst du das, äh, den Senf halt auf deinen Teller. <lacht> ähm, für wen macht das denn zum Beispiel keinen Sinn? Wir haben, ähm, ja, wenn ich ganz viel Menge einfach habe, wie im,
1: wie im Biergarten zum Beispiel, wo ich auch das Thema dann habe, dass die Leute vielleicht nicht ganz genau aufpassen, wo sie diese Beutel auch entsorgen oder das dann irgendwie rumfliegt. Da empfehlen wir eigentlich eher auf ein Spendersystem zu gehen, wo ich wo ich einfach viele Portionen in kurzer Zeit aber trotzdem hygienisch auf den Teller bringe. Und ähm, selbst da gibt es dann Anpassungsmöglichkeiten, dass ich Portionsgrößen einstelle, ähm, dass ich schaue, wo wo platziere ich diese Geräte, damit es einfach ähm, ordentlich benutzt und gepflegt wird, genau.
0: Okay, ja, finde ich, find ich sinnvoll, dass du das auch so ansprichst, weil im, im Kaffeebereich ist es ja auch so, ne, dass man, es gibt ja kleine und größere Packungen und ja, häufig macht es nicht immer Sinn. Auch wenn man denkt so, ja, wenn man aber viele kleine Packungen hat, hat man ja mehr Müll. Naja, aber wenn du eine große Packung hast und speist die Hälfte weg, dann bringt es ja auch nichts. Genau. Das ist auch nicht nachhaltiger. Na, also, <lacht>
1: hm. Ja, also es ist halt immer dieses Thema Planen. Wir haben den Vorteil, unsere Produkte sind relativ lang haltbar, ja. Ähm, auch ohne Konservierung. Das heißt, ich habe da ein bisschen Spielraum in der Planung und, und bin da halt auch flexibel. Und mhm. ähm, wichtig ist halt immer, dass, dass der Gastronom auch, auch mitmacht, so wie ein Spendersystem. Ja, das ist Arbeit, das muss man auch reinigen und das mhm. muss man ein bisschen pflegen. Das ist ähnlich wie eine Kaffeemaschine bei dir. Ähm, aber wenn ich das im Griff habe, ist das eine super Sache und ähm, habe ich eigentlich auch noch mal ein, tolles Zeichen zum Gast sind, dass er, dass er sich eigentlich selber bedienen kann ähm, und trotzdem gut versorgt ist.
0: Ja, absolut. Wie ist es denn, du hast vorher schon angesprochen, ähm, deine Kollegen im Außendienst, die ja quasi alle in irgendeiner Form in der Gastronomie oder in einem anderen Bereich in der Nähe sozusagen ähm, ja, früher gearbeitet haben, den Kunden dabei helfen, den Senf sozusagen oder eure Produkte immer wieder in verschiedensten Facetten zu zeigen, dass sie halt möglichst viel davon immer wieder verwenden. Was ist denn so jetzt zum Beispiel so ein Klassiker? Weil wenn ich jetzt an Senf denke, denke ich halt erstmal jetzt an Senf auf der Wurst, an Senf auf der Leberkassemel oder halt in der Gastronomie, wenn ich irgendwo esse, das Ketchup zu den Probis. Aber du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, dass es ja total viele Möglichkeiten gibt, Senf sozusagen zu nutzen oder eure Produkte, um halt möglichst viel herauszuholen und nichts zu verschwenden.
1: Ja, also ich habe ja nach über zehn Jahren bei Devela inzwischen Senf im Blut. Ähm, ich esse sehr viel Senf, weil ich halt das nicht nur zum Würstel esse, sondern inzwischen halt ähm, ja auch entdeckt habe, was man alles damit macht. Und ähm, es geht bei einem Dressing los, das ähm, reicht über die Marinaden hin beim Grillen, ähm, ist einfach eine super Würzzutat, ist vegan, ähm, ist also mhm. quasi voll im Trend, hat so gut wie keine Kalorien, gesund ist auch, also eigentlich gibt es ganz viele Gründe für Senf und ähm, ich sage mal, mit ein paar Verfeinerungen kann ich ja auch den Senf sowas wie ja meine Signature äh, Soße bei mir im Betrieb machen. Ähm, wir haben Kunden, die zum Beispiel unseren süßen Senf mit mit Breitelbeeren verfeinern und den gibt es halt dann nur da. Oder auch mal ein Mittelscharfen einfach mal mit Kräutern oder oder Zwiebeln mhm. und Gurken zu nehmen, um, um ein Relish draus zu machen. Also ich ich glaube, die Chance, über eine Soße sein eigenes Geschmacksprofil im Betrieb auch noch mal äh, rauszustellen, ist eine große, weil ähm, die Fleischqualität muss passen. Ähm, Brot, glaube ich, ist so ein Faktor, an den man sich gut erinnert. Und ähm, ja. Soßen sind in der Gastronomie ja auch immer so ein Thema, ähm, wo sich der Gast dann oft denkt, das kriege ich daheim nicht so hin. Was hat der jetzt da gemacht?
0: Das stimmt. Mhm. Ja. Es ist braun und lecker, aber wie es dahin kam? Weiß man nicht. Ja, nee, das stimmt, Soße ist definitiv ein Thema, was, glaube ich, überzeugt und gerade das, was du sagst, einfach kreativ zu denken, zu überlegen, okay, wo könnte ich das noch mit reinmixen, draufschmieren, drumwickeln, wie auch immer, das, glaube ich, ist keine verkehrte Idee, da einfach ein bisschen kreativ zu werden, also, wenn ihr schon mit Diwelei arbeitet, befragt doch mal euren Außendienst, ob der nicht vielleicht noch eine spannende Idee hat für euch.
1: Ja, also Ziel ist schon immer, äh, wir freuen uns natürlich, wenn wenn unsere Kunden viel von unseren äh, Produkten hernehmen, aber wir ermuntern die auch, dass sie halt aus einem Grundprodukt dann äh, viele Varianten auch machen, mhm. weil wir wissen genau, wie das ist. Du hast keinen Platz in der Küche und im Lager. Du musst eigentlich schauen, dass du mit wenig Zutaten viel erreichen kannst.
0: Ja, und nichts wegschmeißt. Ganz und
1: nichts wegschmeißt, genau. Mhm.
0: Du hast vorher schon erzählt, weil wir sind ja gerade so ein bisschen beim Punkt, in welchen Bereichen greift ihr an, um nachhaltiger zu werden. Da haben wir ja schon einmal die Regionalität. Wir haben jetzt einmal das Thema quasi vor Ort beim Gastronom. Was kann der Gastronom tun um euch auch zu unterstützen, nachhaltiger zu werden und sich selbst. Du hast vorher schon erzählt, CO2 reduzieren ist bei euch ein Riesenthema. Auf eurer Homepage findet man auch ganz viel Infos darüber zum Thema Energiemanagement. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, wir haben halt die letzten... Ja, das letzte Jahrzehnt recht viel investiert in ähm, neue Technik. Also ich glaube, es gibt jetzt fast keins unserer Dächer mehr, das nicht mit Solarpaneelen voll ist. Wir haben ähm, ein eigenes Hackschnitzel, eine Hackschnitzelheizanlage in einem Werk. Ähm, wir verwenden die Energie, die wir ausstoßen, quasi im eigenen Betrieb dann wieder zum Heizen. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel in Unterhaching sind wir seit Jahren in der Geothermie angeschlossen, also man sucht sich halt immer vor Ort, welcher Weg ist der beste, um, um an äh, erneuerbare Energie zu kommen. Und ähm, jetzt gibt es sogar ein Projekt, wo ich als Mitarbeiter mitmachen kann. Also cool. wenn ich jetzt ähm, entschließe, mir ähm, mein Haus mit Solarpanels äh, zu decken oder, oder die zu installieren, und ich habe eigentlich zu viel Energie für mich, dann kann ich den Rest wieder zurückverkaufen an Develei und ins eigene develei netz praktisch einspeisen.
0: Ah, das ist ja smart.
1: Und kriegt dafür eine Beratung, was ich mir am besten installieren kann, weil da ist ja auch nicht jeder der Profi, aber wir haben da inzwischen die Experten im Haus.
0: Ja, mega cool. Also echt super kreativ. Und ich glaube, das kann man sich bei euch auch so ein bisschen abschauen, wenn wir wieder zu dem Punkt kommen, was der Gastronom bei euch abschauen kann. Ihr greift ja quasi von ganz vorne an eurer Produktionskette bis ganz hinten an. Ne? Also von quasi, wo kommen die Rohstoffe her? Wo wächst es aus dem Boden raus? Wie bekomme ich die jetzt sinnvoll äh, zu mir? Möglichst wenig weite Wege, möglichst nachhaltig angebaut. Wie verarbeite ich das Ganze dann zu meiner Ware? Wie kriege ich das wieder zum Gastronom raus? Und selbst beim Gastronom sozusagen äh, schaut ihr noch. Plus dann eben der Müll. Was machen wir mit dem Müll? Das heißt, der Gastronom kann eigentlich schauen, okay. Wo fängt eigentlich sozusagen mein Tag, meine Arbeit an? Wo endet sie? Und an jedem dieser Stationen oder Schritte kann man ja im Endeffekt ansetzen und ja Maßnahmen entwickeln. Also da kreativ und weit denken ist eigentlich angesagt. Ja,
1: so dieses es äh, ja diesen schönen Spruch über den Teller schauen. Ich glaube, ja. dass es auch immer hilft, wenn mal wer der der nicht in den Prozessschritt eingebunden ist oder äh, ja wer der in der Küche arbeitet, vielleicht mal mit in den Service geht oder umgekehrt und einfach mal schaut, was fällt mir da auf, weil man wird ja, wenn man was oft macht, ein bisschen betriebsblind. Und ähm, ich glaube, es, äh, es hilft, wenn man
0: sich da mal in den Rollentausch begibt. Total. Also das weiß ich, das ist bei uns definitiv auch so. Und das ist ähm, ja, ganz normal, glaube ich, auch ein Stück weit. Und
1: ja, und, ja. und wenn du dir danach denkst, als wäre einfach so einfach gewesen, dann,
0: dann weißt du, dass es richtig gut ist. Ja, genau. So, nee, so ist es. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch schon ein total ähm, schönes Schlusswort. Beziehungsweise zum Schluss würde ich gerne noch so ein bisschen was Motivierendes mitgeben, denn das klingt ja alles auch erstmal nach super viel Arbeit, was ihr da macht. Das muss man jetzt ja auch mal sehen. Und ich finde, Arbeit, ja, das, das, das schätzt man dann erst so richtig, wenn man harte Arbeit gemacht hat, wenn man dann die Erfolge sieht. Welche Erfolge habt ihr denn in puncto Nachhaltigkeit schon erzielt? Also wir haben uns total, also erstens glaube ich, der größte
1: Erfolg ist, dass jeder, der bei Deville arbeitet, wirklich den Sinn in der Sache sieht. Und ja. ähm, ich glaube, wenn man Sinn in seinem Job sieht, dann macht man den schon per se mal sehr gern. Und ähm, wenn es von außen gesehen wird, ist noch nochmal schöner. Und wir haben letztes Jahr halt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Cool. Und ähm, das war dann schon auch was, wo man gesagt hat, okay, ähm, das war für uns ein kurzes Schulterklopfen und weiter geht's. Also ähm, ich glaube, da darf man sich nie ausruhen. Das machen wir auch nicht. Und ähm, da tut sich auch im Technischen so viel. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Und da wird man sicher ähm, weiter dranbleiben und ähm, nicht aufhören. Ja,
0: Ja, das ist auch absolut wichtig, glaube ich. Ähm nicht aufzugeben und sozusagen sich auszuruhen und zu sagen, ach ja, jetzt lehne ich mich mal zurück, weil ich glaube, dann wird man relativ schnell überholt. Aber dennoch finde ich, dass man Erfolge feiern sollte. Und das habt ihr ja auch gemacht, indem ihr euch mal selber herzhaft auf die Schulter geklopft habt. Und ähm, für alle die, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen, würde ich jetzt einfach ein paar Erfolge von Devela erzählen. Ähm, du hast schon erzählt, dass ihr ähm, Bäume pflanzt, na, um zu kompensieren, was ihr macht. Dass das 120.000 Bäume inzwischen schon sind, das hast du mal dezent verschwiegen. Wir haben eine halbe Million vor, da haben wir schon noch ein bisschen was zu tun. Ja, das stimmt, aber besser anfangen als gar nicht anfangen. Ne? 920.000, wenn man mal überlegt, das ist schon auch gar keine äh, ganz kleine Menge. Dann habt ihr alle deutschen Standorte, wie du vorher schon gesagt hast, äh, klimaneutral in der Produktion. Finde ich persönlich einen Wahnsinnsschritt. Also das sind ganz viele noch ganz weit davon entfernt. Dass ihr die Plastikbeutelchen ein bisschen kleiner gemacht habt, Ne, das ist... Einfach echt? nur ein Beispiel, ja. Ja, das ist jetzt ein Beispiel, aber so einfach kann es sein, ne? <lacht> Brauche ich denn so viel? Und ähm, ja, last but not least, wenn man das einmal zusammen äh, sozusagen aufaddiert, seit 2011 habt ihr 50% CO2 eingespart. Und das ist schon krass. Also ich finde das echt ziemlich krass. Und das vielleicht noch so als Tipp abschließend für alle Gastronomen. Wenn ihr euch sozusagen da reinkniet und die Arbeit macht, euch Ziele setzt, Dinge umsetzt, dann ja, schaut euch mal auf eure Erfolge und schreibt euch die mal auf, feiert die mit dem Team, dass ihr ja, dass alle auch motiviert sind, an einem Strang zu ziehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, einfach ja, sich selbst auch mal auf die Schulter zu klopfen, so wie du es gesagt hast, und sagen, hey, das haben wir gut gemacht.
1: Ja, und ich glaube, für die Gastronomen ist es jetzt auch nochmal eine gute Chance, dann ist, es werden gerade sehr viele Gelder auch freigemacht für solche Projekte. Ähm, ja. Es gibt Förderungen, es gibt Beratungen. Ich glaube, jetzt ist ein super Zeitpunkt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, für die Zukunft wird's, glaub, es wird es, ich glaube, es wird eine Anforderung werden, die die Generation an uns stellt.
0: Total, glaube ich auch. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön für deine Zeit und für deinen sehr, sehr spannenden Einblick in eure Unternehmen. Ich bin mir sicher, dass wir uns alle ganz, ganz viel davon abschauen können. Und ja, macht weiter so, gebt Gas. Danke, Kathi. Danke dir, ciao. Tschüss. So, das war das Gespräch mit der lieben Anna von Develay. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie mir. Ich finde es wahnsinnig spannend und inspirierend, wie sich so ein großes Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Mit so viel ja, Herzblut und so einer so klaren Strategie. Ich finde, dass es auf jeden Fall ein Vorbild für uns alle ist. Und ja, schaut euch bei Develei auf jeden Fall einiges ab. Ich verlinke auch nochmal die ganzen Links und diese ganzen Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie von Develei in den Shownotes. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und wenn ihr auch Anna kennenlernen wollt oder andere spannende Frauen aus unserem Netzwerk, dann solltet ihr euch auf jeden Fall anmelden. Auch die Links findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt einen ganz schönen Tag und freue mich auf morgen mit euch. Ciao!